0: Здравствуйте, Валерий Викторович. Здравствуйте. Здравствуйте, телезрители наши уважаемые и э, аудиослушатели. Сегодня 24 апреля 2014 года. Представляем вашему вниманию дополнительное э, видео «Вопрос-ответ». Э, те вопросы, которые вы присылали еще начиная с 15 апреля, никуда не пропали, так же, как мы обещали, сегодня они будут озвучены.
1: Ну, на эти вопросы мы должны были ответить еще
0: в понедельник, да? Да. Ну, вот Трех-четырехдневной задержкой восполняем этот пробел. И первый вопрос от Захара. Добрый день, Валерий Викторович. В программе «Вести недели» в одной из передач по каналу «Россия-24» прозвучала информация о том, что какие-то депутаты хотят судить Горбачева. При этом Киселев сообщил, что «Мы все или всех помним, но трогать это не надо. Пусть лучше потом это рассудит история». А Миронов посетовал гадя в камеру «Вам что, больше заняться нечем? Или у нас других проблем нет?» Из других источников известно, что инициаторами возобновления дела против Горбачева являются Федоров, Стариков и компания. Если исходить из того, что Киселев – прямой ставленник Путина, то значит ли это, что нет никакого национально-освободительного движения, которое бы инициировал Путин? Если так, то почему для Путина нежелательный вариант, при котором Горбачев попадет в тюрьму за измену Родины, а СССР самовосстанавливается в прежних границах? Может ли восстановление СССР до Юры спровоцировать начало Третьей мировой, ведь де-факто получится, что сейчас некоторые части СССР находятся под прямой оккупацией войск НАТО.
1: Ну, сразу хотелось бы отметить вот какую вещь. Когда говорят «ставленник», то подразумевают «единомышленник». На самом деле далеко не так. Те, не, далеко не все люди, которых назначает Путин на определенные должности, являются его единомышленниками. И классический пример вот как раз э, Дмитрий Киселев. Да, в общем-то, определенная патриотическая позиция у него присутствует. Но сказать, что он полностью действует в согласии с политикой Путина, в русле его политики действует, просто невозможно. Что же касается самого дела по Горбачеву, то здесь ситуация такая. Очень у многих, так сказать, патриотических кланов есть желание закрыть тему о том, как рухнул Советский Союз. Нужно э, объяснить людям, что, мол, во всем виноват предатель Горбачев. Он подписал такой приказ, предписал такой приказ. А вот объяснять людям, а почему эти приказы были выполнены, почему система не отторгла Горбачева, не арестовали его изначально, вот этот вопрос никто не хочет поднимать. То есть здесь хотят, в общем-то, дело это прикрыть таким образом, что сведя на личную ответственность, не меняя самой системы, и в общем-то этой вот, так скажем, положение, кто за э, возбуждение уголовного дела против Горбачева. Кто против возбуждения уголовного дела э, против Горбачева. Это всего лишь разбор между кланами. Кто в результате этого осуждения, какие из этих кланов будут пострадавшими. А кто получит гешефт. Не более того. Но вообще, честно говоря, для э, создания информационного поля, для движения России вперед... Э, Возбуждение, во всяком случае, раз, хотя бы разговоры о необходимости привлечения Горбачева к уголовной ответственности, они полезны для России. Но при этом надо понимать, по какой законодательной базе он будет осужден. СССР или Россия? Нет, ну вообще, вот у нас есть сейчас определенное законодательство. А это законодательство соответствует ли долговременную вектору цели развития самого русского государства? Или же все-таки это законодательство государства, которое является криптоколонией со стороны западных государств. То есть понимаете, да, то есть либо это самостоятельная суверенная политика и, соответственно – одни выводы суда и одни последствия, либо же это криптоколония и совершенно другое законодательство и совершенно другие выводы суда и совершенно другое, и другие выводы, вот, последствия. Так что, вот, поскольку мы по-прежнему, вот, Россия не является самостоятельным государством в полной мере этого слова, этого понятия, в смысле этого, привлечение того же Горбачева к суду, в общем-то, является несколько преждевременным, хотя действия, в общем-то, полезные в этом направлении. Здесь поднимается информация, показывается, как сдавалась страна. Нормально все.
0: Следующий вопрос от Зауральца. Валерий Викторович, вопрос о целях жизни человека вы однозначно разрешаете как намерение стать человеком, то есть освоить генетически обусловленный потенциал. Как видно из истории человечества, развивался этот потенциал разнонаправленно или вовсе не развивался? Большинство людей деградировало, а лишь некоторые совершенствовали свои нравственные и иные качества. Можете ли вы назвать кого-либо из известных исторических личностей, развивавшихся в настоящих человеках в том смысле, который вкладывается в это понятие «вкоп»? Может это пророки или, например, Лев Толстой, или пока никто на Земле не достигал этого человечного типа строя психики? Не утопический ли это идеал? Нет, это не
1: утопическое. И мнение о том, что большинство людей деградировало, а доби... развитие добились некоторые, это, в общем-то, суждение неправильно. Посмотрите, какая культура общества была в одно время, какая она стала сейчас, что в этом обществе приемлемо, что неприемлемо в плане социальных отношений. И вы увидите, что общество в принципе становится более человечным, идет постоянный сдвиг. И развитие каждого человека в каждую конкретную историческую эпоху нельзя отрывать этого человека от этой эпохи. И поэтому такие вот люди прорывные, как Пушкин, Сталин, да... Они несли на себе отпечаток определенной своей эпохи, но они двигали своей деятельностью людей вперед именно к тому, чтобы сложилась все-таки ситуация, сложились возможности для того, чтобы человек освоил заложенный в нем генетический потенциал. То есть общество развивается, постоянно развивается, и мы придем к тому времени, когда люди станут человеками.
0: Вопрос от Евгения, получивший большое обсуждение. В последнее время Федоров активно продвигает новую конституцию. Больше, чем уверен, опять ее никто не читал. Там есть пункт о русских как о государствообразующем народе. Не станет ли это поводом для межнациональной розни в будущем?
1: Ну, опять же, попытка поставить телегу впереди лошади законодательная. Инициатива создания основного закона должно уже базироваться на определенной фазе развития общества и государства. Если мы сейчас еще не в полной мере суверенны, вот, то принятие какой-либо конституции, там продвинутой с точки зрения цель текущей эпохи, оно не будет отвечать долговременным интересам страны. Во-первых, потому что оно будет нести отпечаток всех вот этих вот этого баланса сил, так скажем, в обществе и в государстве. А во-вторых, будет нести отпечаток именно зависимости государства, как бы там этого ни крутили. И, естественно, а зависимость в чем выражается? В попытках разделяя и властвуй. То есть разделить одних и строить с другими. Поэтому нужно добиваться суверенитета страны по факту, по действиям, чтобы никто не имел возможности диктовать стране свои условия. Ведь сейчас вот сейчас упорство Соединенных Штатов в вопросе по Украине, оно ведь опирается на что? На уверенность в то, что патриотические кланы в конце концов будут куплены и они продадут интересы страны. Только это их греет. О каком тогда суверенитете можно говорить? О военном, да, у нас самая сильная армия. Но эта армия не будет, бои... не будет боеспособной, если ей будут командовать кто влез, то под дрова. Разные генералы будут ориентироваться на разные политические, так скажем, клубы. Вот. Поэтому сначала должно достигнуть полного суверенитета, и действующая конституция в принципе позволяет и, так сказать, сказать, пытаться написать новый текст. Это не получится таким образом добиться государственного, так скажем, суверенитета. Ведь конституция 1977 года привела к крушению. Советского Союза, но и Конституция 1936 года она не воспрепятствовала тому, чтобы руководящие кланы, пришедшие к управлению страной после смерти Сталина и убийства Берии, продавали интересы страны, торговали, поддерживали Запад, чтобы он дождался, когда Советский Союз потеряет свое движение вперед и рухнет. Запад рухнул бы уже давно, уже в 70-е годы Запад можно было бы растереть. Если бы во главе советского государства стояли патриоты. Поэтому сам текст, он, а ведь Конституция 1936 года, самая демократическая конституция в мире, все признают эксперты. Но ведь не спасла же она от, от деятельности предателей.
0: Вопрос от Вадима. Прокомментируйте, пожалуйста, если видели фильм Ной.
1: Нет, не видел.
0: Ну и также он просит прокомментировать э, или, точнее да, ваши отношение к кинокомпании Paramount. Ну, если вот что-то... Понимаете, дело не в кинокомпании
1: как таковой. В любой кинокомпании действуют определенные группы, э, которых внедряют. И эти группы э, творческие, они снимают э, тот или иной фильм. В зависимости от того, где... Это снять удобнее. Там и формируют эту группу. И вот, например, фильм "Теория Большого Взрыва". Если удобно ее снимать на Парамаунте, так ее там и снимают.
0: Вот здесь вот Вадима интересует еще символика, связанная с этой кинокомпанией. То есть, когда начинается фильм, символика и... у всех очень интересная. Нет, ни одной
1: кинокомпании, у которых бы была просто так пустая символика.
0: Далее, короткий вопрос, как правильно писать и говорить, бандеровцы или бендеровцы? Да, вопрос,
1: так скажем, вышел на новую волну обсуждения после того, как Путин в своем послании якобы оговорился, когда сказал бендеровцы. Я говорю якобы по той простой причине, что у нас люди... В принципе, ну, те, кто говорит, что они грамотные, и они говорят «бендеровцы» говорить неправильно, поскольку это связано с городом в Молдавии, то есть в Приднестровье. Вот. Бендеры. Вот. А нужно говорить «бандеры». На самом деле э термин «бендеровцы» имеет более глубую, глубинную историческую суть и носит тот же самый смысловой этический характер, что и термин «бандеровцы». И вот термин «бандеровцы» – он один из тех терминов, которые имеют, ну как сказать, можно определить чуть ли не до года, когда этот термин появился. А дело было этот термин появился в начале 18 века. Дело это было во время русско-шведской войны, а точнее летом 1709 года. В то лето, как вы знаете, произошла полтавская битва, и царь Петр разгромил шведского короля, который ну, заблудился, под Полтаву пришел. И все знают, что тогда Гетман, э, Мазепа со своими гетманскими казаками изменил Россию, присягнул шведскому королю и сражался на, против России. Но э, где по идеологическим причинам, где еще по каким умалчивается о роли запорожского казачества? А именно то, что запорожское казачество – в 709 году, воспользовавшись кризисной ситуацией в государстве, в обмен на свою, так скажем, помощь царю Петру, выставили ему ультиматум, который был в целях долгосрочного развития государства просто неприемлем. И таким образом шведы, поскольку это было неприемлемо, они решили уйти, шведы и запорожцы решили уйти тоже под руку великого могущественного шведского короля. Была отправлена делегация к шведскому королю, был заключен военный союз и расчет был, в общем такой. Русский царь воюет на два фронта. Против запорожцев и против шведского короля, усиленного казаками Мазепой. С точки зрения военной составляющей, шестого приоритета, у царя Петра практически не было никаких шансов. Однако царь Петр пошел на, казалось бы, самоубийственный шаг разделил свою армию на две части. Основную часть выставил против Карла XII и гетманских казаков, а меньшую часть направил на зап... воевать в Запорожье. И разгромил Запорожскую сечь напрочь. В результате этого запорожцы были вынуждены уйти. И они поселились в двух городах. Это Алешки и Бендеры. Вот ставка была в Алешках, а основная масса казаков была в Бендерах. И вот в этом отношении надо понимать еще один момент. Крушение Карла XII произошло именно на Днепре. То есть он казалось вот многим, чего это он сумасшествие совершил, и вместо того, чтобы возвращаться на север, он пошел дальше на юг, и именно туда, в Запорожскую сечь. А он надеялся там обрести свежую армию, и таким образом пополнить свои запасы и все-таки продолжить войну с царем Петром. Но когда он пришел туда, он увидел, что это его полный крах, поскольку вся его союзная армия разгромлена. Так вот, когда запорожцы ушли в Алешке и в Бендеры, то они вышли из союзных отношений, с царем. И царь же им больше не присылал ни припасов, ничего на содержание. А запорожские казаки ушли под руку, так сказать, крымского хана. Но крымский хан вовсе не собирался кормить просто так запорожцев. А запорожцы это в своей основе, они как бы идеология такая, живы и сыты войной. Вот. И даже то, что вот там, скажем, в Запорожской Сече они как-то осели, какое-то хозяйство появилось, там у многих свои холопы, там вот разводили скот, то на новом месте жительства у них всего этого не было. И что стали делать запорожские казаки? Они стали делать набеги на Украину, брать своих украинцев и уводить полон и продавать крымскому хану. А поскольку, повторю, основная масса жила в бендерах, то на Украине термин бендеровец получил вполне конкретное звучание. Надо сказать, что не так долго они там были в бендерах, это примерно до 1714 года, ну, это где-то около 4 лет они там э вот так вот. Но тем не менее, это породило сам термин. И э надо отметить еще одну особенность. Не все казаки э, вот стремились именно к такому образу жизни ну то есть не все запорожцы и многие запорожцы как только появилась возможность э, вернуться в россию э, на свои исконные земли они тут же этим делом воспользовались и ушли и вот в их среде термин бендеровец стал обозначать э, тот э, для кого э, так скажем морально-нравственные правила неприемлемы, что предаст, продаст и своего самого ближнего, лишь бы получить какую-то выгоду. Вот так появился в 18 веке термин Бендеровец. Он плохо ли, хорошо ли существовал и уже начал послегка забываться в бурном XX веке, но свыше было так угодно, что Одним из лидеров националистического движения, вот этого маргинального украинства, был Степан Бандера. И термин ожил в новом своем обличии бандеровцы. То есть он несет ту же самую смысл, смысловое содержание. Продать свою страну своих близких ради какого-то шкурного своего удовлетворения своих мелких шкурных интересов. И служить кому угодно против своей родной страны. И вот смотрите, не Шухевич, там, не Мельник, которые вели как бы, активные действия. А именно Бандера стал выражать именно эту самую суть. А Бандера, как бы, как бы там ни крутить, но его в это время не было. Он пусть в комфортных условиях сидел, но он был в концлагере. Вот, отдыхал, он был ограничен. Хотя из концлагеря он достаточно часто ездил в Берлин на совещания. Вот. Но тем не менее, уже во время э, Отечественной войны э, многие обращали внимание, ну как же так? Вот вроде они мельниковцы, а люди их называют бандеровцы и бендеровцы. Так что термин бендеровец имеет даже большее право на существование, чем термин бандеровцы. По той простой причине, что это более, так скажем, исторический древний термин. А бандеровцы – это вот новое звучание. И, в принципе, наполнение смыслом было именно вот по этому же принципу. Так что Владимир Владимирович не оговорился. Он сказал правильно, исходя даже из второго хронологического приоритета. То есть более точно наделил меры. Что нельзя продавать свою родину и своих людей ради достижения какого-то своего мелкого, частного, корыстного интереса который направлен на то чтобы кому то услужить и быть чьим то холопом
0: ольга из луганска хотела бы спросить у вас что вы думаете об олеге цареве не заслан ли он казачок
1: чем больше я смотрю на олега царева тем больше я тоже склоняюсь к этой мысли ну вот смотрите взять вчерашнее, когда там да, вчерашнее получается обращение когда он обращается к правительству России с просьбой о гуманитарной помощи людям Юго-Востока Украины. Но как он обращается? Что у него в тексте идет? Власти Киева проводят антитеррористическую операцию. То есть он прямо говорит что жители на Юго-Востоке – это террористы, против которых законное легитимное правительство проводит антитеррористическую операцию, а вы, Россия, давайте помогите-ка террористам. Понимаете? Он участвует в легитимации киевской банды. Если он патриот, он не должен был вообще регистрироваться. Потому что как только он начинает участвовать в этих выборах, он признает легитимность этого правительства. Он отрицает факт государственного переворота. Но какой патриот может так действовать?
0: Далее несколько вопросов от человека. Первый. Можете ли вы ошибаться в своей аналитике системно или в отдельных выкладках?
1: Могу ошибаться. Но скорее не системно, а именно в отдельных выкладках... Потому что мы же исходим в анализе, исходя из той информации, которой владеем. И если нам неизвестна какая-то информация, которая однозначно присуща этому процессу, то здесь вполне может быть ошибка. Но, как правило, показывает... Вот, ну не буду хвастаться в этом плане. меня достаточно часто, даже мои товарищи, говорят, что я в том или ином случае ошибался. Но, во-первых, я могу доказать, на основе чего я делаю такой вывод. И тогда, вот люди, с кем я общаюсь, приходят к выводу, что это не ошибка, а события будут развиваться именно таким вот образом. А во-вторых, Просто как бы подождем и увидим, кто более точно определил. Вот. Но здесь ведь не в том плане, что я там крутой или какой-то крутой. Нет, достаточно общей теории управления. Она дает возможность, если подбираешь информацию, делать определенные выводы. Вот. А поскольку достаточно общая теории управления, она самая мощная методологическая база, поэтому системно ошибаться я не могу, потому что пользуюсь самой мощной методологической базой.
0: Ну, тогда фактически ответили на следующий вопрос, может ли ошибаться ДОТу принципиально или в отдельных положениях и следует ли относиться критично к ней, чтобы познать правду? А критично к... нужно относиться ко всему, но более мощной методологической базой, чем ДОТа,
1: вот Просто не, не воз... вот я не встречал.
0: Ну и, кстати, связанный вопрос еще от одного товарища спрашивает. Есть ли знакомые вам какие-то книги, статьи и так далее, в которых представлена конструктивная критика КОП? Поначалу я пытался читать такие книги.
1: А теперь даже когда что-то встречаю, просто пролистал, посмотрел. Все настолько поверхностно, и человек воюет сам с собой. То есть он что-то услышал. Вот. Но услышал он не то, что мы сказали, а услышал то, что он хотел услышать. И потом он собственную интерпретацию начинает разбирать. Ну, это проблема этих людей, критиков.
0: Вопрос от Сергея. Вопрос. Удастся ли Путину еще разыграть карту Януковича? Или это уже отработанный материал? Нет. Как минимум до 25 числа. Это вообще
1: убойный ядерный ресурс. Легитимности президента Януковича. Но и после 25 числа, после 25 мая, его ценность снижается очень даже ненамного. Так что, поэтому-то они и хотели его убить, ликвидировать. Когда к этому делу стало все склоняться. Ну, я потому как путешествовал Янукович, и почему его долгое время сохраняли, и а потом только попытались убить. В одном из комментариев рассказывал. вопрос ответ.
0: Алексей хочет услышать ваше мнение об Изборском клубе.
1: Ой, Изборский клуб. Ну, как бы вот так сказать. Знаете, вот сейчас вот любят проводить забастовки, стачки там. Видите, так вот, Изборский клуб это как бы стачком, который представляет как бы патриотические кланы России, которые должны выработать единые требования при проведении забастовки, которые они выдвинут хозяину мира, но ни в коем случае не претендуют на собственную концептуальную власть и проведение собственной глобальной политики.
0: Вопрос от Димы и еще нескольких товарищей. Просят, в общем, прокомментировать вот ту воздушную психологическую атаку нашего самолета на американский эсминец.
1: Ну а что тут комментировать? Эсминец ушел в Констанцию. В Констанцию, в Румынию после этой атаки такие мощные информационные ресурсы как BBC и Reuters выложили сначала материалы, а потом их удалили, что это связано с тем, что их система Aegis не сработала, а раз не сработала система ПВО, то это просто плавающая корыта, что наше оружие оказалось более сильным, наша система подавления ПВО и система управления огня. Вот. Вот у них срыв полный. То есть мы по шестому приоритету показали, что армия, когда ее считали, что она разваливается, на самом деле возрождалась. Вот, кстати, вот с этим и связано то наезды на Сердюкова. Ну, я уже вот записывал комментарии, объяснял, в чем роль Сердюкова. Вот. Ну, Кто-нибудь скажет спасибо, ведь это было создано при нем. При нем деньги были не украдены, а направлены туда, куда надо. Вот сейчас про армию говорим, что она самобеспособная. Но она стала такая, когда был министром Сердюков. Да, у него много, очень много всего. И есть за что расследуйте и судить. Но, ребята, давайте отделять мух от котлет. И не надо делать то, что вот сейчас все рут. Для чего? Осуждение Сердюкова вот по этим обвинениям, которые там очень многие ура патриоты предъявляют Сердюкову приведет к тому, что у Путина просто не будет союзников, в клановых группировках, кто будет с ним работать на спасение России. Просто не будет, потому что раз ты не можешь обеспечить Безопасность человека, который выполнил твое распоряжение, а его за это, за то, что он выполнил твое распоряжение, судят не за то, что там Сердюков что-то натворил, а именно за то, что он армию восстанавливал. Это ребята уже тут, извините.
0: Ну, касаемо Сердюкова, смотрите видео на нашем сайте да? от 23 ноября. От Ставрома вопрос. Где-то попадалась информация, что протоколы заседаний Совета народных комиссаров после революции и до 1924 года, пока Сталин не стал во главе государства, велись на идиш и еврейте. Это правда?
1: Такая информация есть. И заслуживающих доверия подтверждений я не нашел ни разу. А информация существует уже... Ну, лет, наверное, 30, как первый раз я с такой информацией столкнулся. Вот за эти 30 лет, если не больше, я подтверждения не нашел Ни одного. Ну, это вот, понимаете, я все больше и больше склоняюсь к тому же выводу, что и ФРС был создан Николаем Вторым. То есть это как бы из разряда той же информации.
0: Васапианс Эдуард пишет. Сейчас все говорят, в том числе и вы, о легитимности нового правительства Украины, о том, что оно нелегитимно не, не и ну, его надо убирать. Я полностью с этим согласен, но сам собой возникает вопрос. Но ведь и в семнадцатом году путем переворота была свергнута царская власть. Не было никакого референдума, просто захват. Отсюда следует, исходя из логики, что новая власть России с тех пор и до наших дней тоже нелегитимна. Тогда был захват и сейчас захват на Украине. В чем разница по большому счету?
1: Разница в том, что государственные перевороты носят разные характеры. Вот э, есть государственный переворот, который меняет суть государства, а есть государственный переворот, который одну клановую группировку приводит к власти в другом, в, в этом же государстве. Что было в семнадцатом году? Свергнут царь, построена республика, тут же началась переделка. То есть, одна форма государства была отринута полностью, и началось построение нового государства. То же самое началось в, 17, в октябре семнадцатого года одна форма государства отринута полностью и началось построение совершенно другого государства. А что произошло на Украине? На Украине совершенно нелегитимным путем пришла к власти группировка, которая сохранила не только форму государства, но и законодательство, согласно которому... И являются они полностью нелегитимны а люди которые выполняют вот сейчас вот армия там вот непонятные сообщения идут из славянска вот те кто сейчас проводит эту якобы как бы антитеррористическую а по сути карательную операцию все эти военные совершают преступление описанное еще на нюрнбергском процессе исполнение преступного приказа не освобождает от ответственности они обязаны не подчиняться киевскому нелегитимному правительству. Вот если бы киевское нели... вот это правительство сказало бы, мы строим новую форму государства, новые социальные отношения, новая законодательная база, сейчас революционный период, это была бы одна сторона. Мы могли бы там соглашаться с этим государственным переворотом, не соглашаться, вот, принимать его, не принимать. Но... Они объяснили преемственность всем социальным отношениям, всей форме государственности и законодательной базы, которую они начали просто переделывать. Они возвращаются как бы к 2004 году. Но это то же самое государство. Таким образом, все все руководство, Турчинов, Яценюк, да кто угодно, Наливайченко, Порубей все прочее, это преступники. Это вот понимаете... Э -э как бы вот объяснить э, в таком э, ключе есть, э, э, ну это не совсем корректный пример смена династии на королевском троне, когда в результате одного одних королей придушили, а другие пришли. Э, так вот э, есть э, здесь э, вот это вот понимаете во хороший пример. Объявляет себя ну, этот Емельян Пугачев, Пугачев царем Петром Третьим. Вот с чем надо сравнивать. Понимаете, есть конкретный антигосударственный бунт и претензия на легитимность. С полной ее несоответствием. Не было никаких легитимных возможностей у Емельяна Пугачева стать царем Петром Третьим. Или вообще каким-то царем. Если ты хочешь, менять династию. Если, а вот в данном случае, если они хотели прийти к власти, они должны были прийти к власти путем выборов. Другого пути нет. Они же настаивают сейчас на выборах, на той же самой законодательной базе. Они просто меняют там сроки. Так что здесь именно путь государственный переворот не меняющий системы. Поэтому они являются нелегитимными, поскольку это не развитие государства в его, так скажем, фазах. А это одна клановая группировка незаконным путем пришла к власти свернув другую клановую группировку. То есть, плевав на мнение народа. Ну вот народ может либо поддержать, Юго-Восток не стал это поддерживать. А вот почему-то многие военные посчитали за счастье служить банде. Почему-то многие служители, так скажем, правоохранительных органов посчитали за счастье служить банде. Вот у нас есть фильм, «Шестой» называется, и там ну, про начальника райотдела или там какого-то городского отдела милиции, он приезжает и узнает, что пятерых до него начальников убили. И он постоянно своему помощнику говорит, Соблюдаем законность. В государстве живем, не в банде. Так вот, Турчинов, Яценюк и прочие показали, что они живут не в государстве, а в банде. Что для них по понятиям значит больше, чем по закону. Но, к сожалению, правоохранительные органы, как одним под козырек и тоже, мы живем в банде в банде. Это о чем говорит? Это о нравственности людей говорит. Им плевать на присягу, которую они дали служить народу Украине. А ради вот, а по этой присяге они должны были восстановить конституционный порядок. И те, кто совершил государственный переворот, они должны сидеть по камерам. Должно быть следствие. Почему они пытались совершить этот государственный переворот? В государстве к власти должны приходить путем выборов. Если же ломается сама конструкция государства, Понимаете? Вот как в 2017 году, и в феврале, и в октябре, ломалась сама конструкция государства. Государство новая, форма была совершенно новая. Чем отличается революция? Понимаете? Вот в данном случае 2017 год это революция, а э, то, что вот сейчас произошло в Киеве, это э, заговор с целью незаконного изменения. В, это, Вернее, с целью незаконного
0: захвата власти. Нет там ничего революционного. Армия не в Славянске сейчас должна быть, а Майдан разгонять. Там уже должно по было закону. все зачистить. Разогнать, вернее, арестовать весь правый сектор. Всех
1: рассадить по камерам рядом с Турчиновым и Яйценюком. Вот. Не нравится Янукович. Он мне тоже это самое, как бы сказать, я вы знаете, оценивал его всегда очень негативно. Вот. Но в данной ситуации, если государство, не, хоти, не хоть, люди не хотят жить в бандитском государстве, где идет гражданская война и льется кровь извините. Этого абсолютно неприятного, так скажем, президента нужно было переизбрать леги легитимным путем. Не нравится эта форма государственности, извините, у вас есть рада, депутаты. Избирайте депутатов, которые пересмотрят законодательную базу этого государства и меняйте, меняйте. Государство должно развиваться эволюционным путем, а не революционным. Революция всегда происходит тогда... Когда кризис наступает в развитии государства, когда требуются изменения, а государство вот этим законным путем не может этого сделать. Но этого же не произошло на Украине. Там же сохранилась та же самая преемственность. То есть там революция еще может быть впереди, чего не хотелось бы, кстати. Хотелось бы, чтобы вот эта э, попытка государственного переворота была пресечена правоохранительными органами. И в стране восстановился порядок и мир. Не убивали, чтобы людей бандиты. Какие бы они там ни были, из правого сектора или еще из какого?
0: Егор просит прокомментировать референдум о независимости Шотландии от Англии, который должен состояться в сентябре этого года. Каким силам выгодно разделить Великобританию и зачем? Не сливает ли глобальный предиктор Англию, как одну из своих основных штаб-квартир?
1: Сливает. Дело вот в чем. В планах глобального предиктора есть построение европейского халифата. Но у них при достижении этого плана наступил фазовый сдвиг. И этот фазовый сдвиг наступил из-за того, что в России сначала не удалась перестройка, потом реформы, а теперь вообще Россия начинает восстанавливаться. И они же очень долго делали, они завозили, вот эту, начиная с Алжирской войны, когда первые массовые переселенцы арабов пошли во Францию, вот. когда турков начали завозить в Германию. Они вот все эти года готовились, готовились, они создали определенную диаспору, они подготовили ее идеологически. И все уже, казалось бы, идут определенные сломы. И здесь нужно как раз через сепаратизм, Начинать все, разваливать, чтобы зачистить и на основе европейского халифата уже дальше управление вести. А вот эти национальные государства, они должны быть разрушены. И Англия точно таким же путем была подготовлена. Вот сейчас э, и хотели бы отказаться от проведения вот этих всех референдумов, от сепаратизма. Вот. А массовка-то уже подготовлена. Она же управляется без на основе информационного поля. То есть они сами себе выкопали хорошую-хорошую яму. Так что пусть теперь борются. Как называется, вот за что боролись, на то и напоролись. То есть они готовили это для нас, а получили для себя. А мы это пережили.
0: От Максима сообщение. Скажите, пожалуйста, Андрей Фурсов в последнем своем интервью сказал, что в случае развала Украины западную Украину следует оставить Польше что Сталин принял Западную Украину на временный период. А как насчет тогда русских в этих областях, как насчет 150 тысяч русинов в Закарпатье? Вы говорили в одной из предыдущих лекций, что ни одно государство в мире никогда ни за что не сдавали свои земли, что даже Англия вела войну против Аргентины за Фолкленды, которая является исконной аргентинской землей. Здесь не совсем понятна позиция Фурсова. Прокомментируйте, пожалуйста.
1: Ну, насчет исконно-аргентинской земли здесь немножко это. Аргентина была создана на землях, где были исконные индийские, индийские земли. То есть, здесь вот немножко такой вот аспект. А в остальном все как бы верно. Значит, что касается... Нам ведь постоянно навязывают идею то, что Украина должна быть раздроблена на три части. Запад к западу, восточная часть к восточному. Востоку, и центральная часть, там должны быть некие миротворческие силы, которые поддерживают определенную стабильность. Ну и я уже сколько раз объяснял. Это вот как раз план дестабилизации и Европы, и России, и управление с надгосударственного уровня, проведение Третьей мировой войны в другом, только формате. И решение все тех же задач. Соединенные Штаты поддерживаются, ну, в одном из вариантов э, миротворческими силами являются Соединенные Штаты. Это как, э, как скажем, э, приоритетный вариант, потому что Европа, ну, куда будет брошена, которая будет брошена в нестабильность, она не сможет выполнить роль вот этого международного жандарма. Но есть там другие варианты. Повторю, у глобального предиктора вопрос исламизации, он не снимается с, поса... э, с повестки дня. Так вот. Э, нам говорят, что западные области, ну абсолютно, они ориентированы на запад. Но возьмем последние исследования, проведенные американцами и киевской бандой. Да? но ну, Институты вообще серьезно это проводили. И что они вывели? Например, в Львовской области почти 75% населения за вхождение в состав России. Ребят, вы представляете, кого вы хотите отдать на бандитский беспредел? То есть у кого там фактически-то идеологическая база? То есть люди и так сейчас страдают, потому что именно там сгусток всех этих э, антирусских сил, поскольку э, они там поддерживались, э, начиная со Степана Бандеры через КГБ, а теперь и через другие средства, ну вот, другие спецслужбы. А предложение Фурсу, вот если Сталин действовал долговременно, он концептуально, глобально долговременно действовал, он восстанавливал русский мир. Те, та часть русского народа, которая страдала под пятой, колонизаторов, где они вот западенцы, да, они вот рвутся на запад. А что они там видели, когда они были на западе? Они были людьми второго сорта. С ними поступали, как хотели. Там эти польские, например, помещики, что делала, делала русская армия? Когда входила в Польшу, она в первую очередь спиливала в поместьях веселицы и колы, на которых помещики просто так любого крестьянина могли повесить или посадить на кол. Ради развлечения. И ради развлечения тоже. В тоталитарной России, в жестокой России, это было недопустимо, чтобы помещик так, да, нам вот про Салтычиху, но Салтычиха это вообще агнец божий по сравнению с польскими, например, помещиками. Или с тем, что творили те же австрийцы, это, венгры по отношению к русинам. Понимаете? То есть шло, шло уничтожение русского народа. Русский народ выжил 400 лет, можно сказать, в жесточайшем противостоянии. И он впервые вздохнул, когда оказался в составе Единого Советского Союза. Он начал разворачиваться. И в этот момент заявляем, а пошли-ка вы все. Вы понимаете, какой это удар? Ну, мы, вот вопрос, по моему, по текущему моменту, я там показывал уже этот, к чему это, какой удар по авторитету России, под будущее. То есть кто будет после этого России верить? Русские своих не сдают. Так вот, все предложения отдать какую-то часть территории Украины другому государству не в составе Украины, понимаете, чтобы это было отторгнуто. Это попытки договориться с западными элитами за счет народа Украины. И это надо понимать. В интересах России, в интересах русского народа, в интересах Украины как части большого русского мира, чтобы сейчас Украина была единым целым государством, но где бы царил мир и порядок. Чтобы не было этого разрыва, чтобы не входили какие-то войски. Войска, как только войска какие-то миротворческие войдут, как нам этот Жириновский тот же предлагает: русские войска на юго-восток, венгерские войска, польские войска, Румынские э, на Запад, э, а центральную часть, а центральную часть войска ООН. Ну, то бишь, войска НАТО или войска еще проще, Соединенных Штатов. Вот оно вам и разделение. А Соединенные Штаты, они России никогда добра не желали. Запомни, вот посмотрите всю историю Соединенных Штатов. Соединенные Штаты обязаны своим существованием России, русский флот, обеспечил то, что смогли состояться Соединенные Штаты как государство. Вот. Не допустили экспедиционный флот Великобритании. Но за это Америка на протяжении вот уже больше 200 лет платит черной неблагодарностью. Что называется, вашим же салам, да вам же по мусалам.
0: Ну, вот следующий вопрос от Андрея. Еще нескольких пользователей. Касаемо Жириновского, просят прокомментировать ту ситуацию, когда он оскорбил беременную журналистку. Срыв
1: Жириновского. Ну, здесь, в общем-то, говорить нечего. Мы уже об этом говорили. Сейчас все, так сказать, патриотические кланы торгуются с теми же Соединенными Штатами на предмет продажи интересов России для того, чтобы поиметь какой-то собственный гешеф внутри России и добраться до каких-то счетов. Их совершенно не впечатляет пример Януковича или Каддафи. Янукович тоже ради счетов. Сдал свою страну. Где он сейчас прячется? А куда побегут прятаться те, которые сейчас договариваются? Вот. И вот в этом плане, я говорю, не надо надеяться на Запад. Не надо. Нужно проводить свою глобальную политику. И эта политика в интересах России заключается в том, что Украина должна быть отдельным государством ровно столько, сколько народ Украины этого пожелает до вхождения в Россию. Народ! На основании референдума, как это было в Крыму, а не какие-то войска и не какая-то часть населения. Это должно быть согласованное решение всего народа. Так вот, э, что касается по Жириновскому. Вот сейчас все эти кланы, они даже еще с, э, со своими требованиями э, определиться не могут. Они все время пытаются договариваться, они все время отступают, от, отстают. Они не знают, что Жириновский, он э, всего лишь глашатый определенных кланов которые имеют представительство и в Кремле, и в правительстве. И вдруг Жириновскому задают вопрос, который имеет очень существенное значение для будущего. Но если он каким-либо образом по собственному произволу ответит, он может подставить своих хозяев. Это очень большая ответственность сейчас, когда идет торг торговля. Вот. И Жириновский не мог этого сделать. И естественно у него нервный срыв, напряжение очень высокое. А потом у него вообще как бы способ разрешения конфликтов всегда оскорблять кого-то, и поэтому он и сорвался, чтобы закрыть ответ на вопрос на этот, чтобы не давать этого ответа. Потом, когда получу инструкцию от хозяина, я с трибуны ее оглашу, я и в форме приду и еще там чего надо сделаю для образности, где там пиджак одену этот оранжевый или малиновый без разницы, вот. Так что в этом плане, вот, когда там корреспонденты, журналисты пытаются вот бойкот устроить, ты да кому они устроят бойкот? Вот, вот министр печати, по-моему, выступал прежний в одном из институтов, где готовят журналистов. Он ведь что сказал? Журналистам в первую очередь нужно знать, что они проститутки, что их услуги покупает тот, кто платит им гонорары. Как им сказали, так они должны будут написать. Куда, кто откажется, какой бойкот? Жириновский оглашает определенные сценарии, которые должны получить резонанс в обществе, чтобы на основе этого резонанса определиться, как этот сценарий выполнять, отказаться или скорректировать, или может быть выполнить так, он был, как был оглашен. Поэтому прикажут и пойдут, а другие, которые отслеживают обратную связь, будут и статьи писать необходимые, чтобы вызвать этот резонанс.
0: Ну и последний на сегодня вопрос от Ксении. Вопрос такой. Пан Гимун сообщил об отсутствии демаркации границ между Россией и Украиной. Почему данная информация не используется нашими политиками? Лавровым, Чуркиным, Пушковым. На заседании комиссии ЕС, ООН, БСЕ и так далее. И вообще не получает широкой огласки в прессе. А каждому вообще свое время. Вы понимаете, нельзя
1: вкладывать э, все свои карты, все свои козыри на стол сразу. Ну, а потом еще не создано информационное поле. Вот сейчас должно быть создано информационное поле за счет общественной, об, общественного обсуждения вот этого вопроса. А потом на основе этого общественного мнения государственные чиновники, такие как, например, Лавров или Путин, должны уже сделать определенную предъяву на передел э, мира. То есть, ребята, извините, согласно законодательству, получается так, что Украина является составной частью Российской Федерации, поскольку Россия правоприемница Советского Союза, а границы не демаркированы. Все, вопрос снимается. Но это следующий шаг. Нельзя, вот понимаете, нужно вовремя и в нужное время давать информацию. Она, вот смотрите, вовремя же узнали. Сначала Назарбаев об этом сказал, потом подтвердил Пангиму. И идея эта получает в обществе определенное звучание. Появляются все больше и больше людей, которые обсудили, приняли, отторгли. Понимаете? Формируется информационное поле. А все управление – процесс информационный. Распространение информации. Есть уже управление – а потом на основе этого информационного поля делается следующий шаг. Так что всему свое время... Ну а пока давайте всем людям сообщать об этом, что нет никаких государственных границ у Украины. Есть государственные границы СССР. Правопреемницей СССР является Российская Федерация. И, соответственно, этому... Польша, Венгрия и Румыния граничат с Россией, а не с Польшей. Ой, с Польшей, это с Украиной. Так что, кто мечтает отторгнуть часть территории, вот западной области Украины, пусть знают, что с точки зрения современного, так скажем, юриспруденции, права современных законов, они совершат акт агрессии, по отношению России. Но, ребята, извините, Россия сейчас уже не в том состоянии, которое позволит кому-либо безнаказанно вторгаться на свою территорию. То, что российские войска не входят на территорию э -э Украины, это связано совершенно с другим аспектом. Это связано с тем, что Россия стремится, чтобы... Социальные катаклизмы, болезнь общества Украины произошла с минимальными, с минимальными потерями, с минимальными кризисными явлениями, чтобы люди пережили это в себе и смогли преодолеть вот этот кризис. Только этим обусловлено. Но если потребуется, как сказал Сергей Викторович, если будут действовать так, как действовали, например, в Осетии грузины, да, у нас не останется выбора. Да, мы должны защитить людей. И мандат на это от Совета Федерации у Путина есть. Говорите, последний вопрос. Ну что ж, всем спасибо за работу. В своих вопросах-ответах мы стараемся ответить на максимальное количество вопросов, имеющих... На наш взгляд, наибольшее, так скажем, социальное звучание. Вот. То, что мы на все вопросы не отвечаем, мы приносим свои извинения, но мы чисто физически не сможем ответить на все вопросы по той простой причине, что нам нужно будет только и делать, отвечать на вопросы, и потом никто это видео смотреть не будет, потому что посмотрит только один человек, который интересует этот вопрос, и только там, где этот вопрос прозвучит. Вот. А нужно как бы вот, с нашей точки зрения в вопросах ответа дать какое-то целостное понимание происходящих процессов. Бывает, что и интересные вопросы, которые прозвучали, были заданы в этот вопрос, они переносятся в другое, потому что ну, как бы сейчас не попали в общую информационную картину. И его описание будет связано ну, с дополнительным, очень большим информационным объемом. Ну что ж, всем спасибо за работу, надеемся, что все преодолеется. На Украине не будет гражданской войны, а антитеррористическая операция, действительно антитеррористическая операция состоится и проведут ее правоохранительные органы Украины. И террористы Турчинов, Яценюк и другие будут арестованы, а конституционный порядок на Украине будет восстановлен. До следующих встреч.